0: Um estudo do IBGE de 2019 mostrou que no Brasil menos de 50% da população de 25 anos ou mais tinham um grau de instrução até o ensino fundamental completo ou um equivalente. Menos de 30% tinham o ensino médio completo ou equivalente e só 17,4% o superior completo. Se chegar na universidade é uma missão para poucas pessoas, o que a gente diz de quem quer estudar fora do Brasil? Será que dá para se planejar para isso? Será que mesmo quem ingressou na universidade pública também tem que se preocupar com finanças para estudar? E aquele plano de estudar fora? Tem jeito? Quanto custa, hein? É esse o assunto do nosso episódio de quinta aqui no Investidor em Foco. Que tem Ana, tem Juliana e tem o retorno do professor Martin, que além de tudo é professor e a gente fez esse episódio especialmente para sua volta, Martin.
1: Opa, que honra, que beleza! Tô aqui de volta, então feliz, contente, voltando aqui para o nosso queridíssimo podcast. Bem, boa, você não foi bom, bom dia, não, boa não, tarde. Né, tô, é, não, 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 não. Sei lá qualquer que chance que você, você vai estudar que eu sei é, eu, eu diria que de alguma forma não foi estudo formal mas teve muito aprendizado então foi foi bom
2: é, estudo culinário né essas coisas é, né Martim
1: né, não tem visita museia, um pouquinho
2: sobre chocolate que a
1: gente fala. Então, o
2: Martinho é um grande entusiasta de chocolate ele, ele é, estudo pode, sobre é, álcool
1: cerveja bem é, é um pouquinho, né graduou
0: no no mercado de vinhos <risos> Opa! Bem-vindas, meninas! Vocês também! Não estavam Olá. de férias, mas, né? Olá, Obrigada. pessoal!
3: Obrigada aí! Bom,
0: gente, nosso assunto hoje é estudar, principalmente o planejamento para quem quer estudar, né? E tem muita gente que tem, como, tem o estudo como uma prioridade, tanto na vida como na carreira, e é claro que tem dicas muito valiosas, principalmente da Ana e do Martim, que já tem experiência com esse assunto para trazer aqui para a gente. Essa sugestão, inclusive, foi de uma colega nossa, foi da Marina Novaes. Essa ideia é para quem quer estudar fora. Juliana, acho que a Marina está querendo estudar fora. Nossa,
2: né? é bom saber. Eu fico sabendo essas coisas. A Remy conta aqui, ao vivo. daí eu eu vivo, vi para você G. não poder reagir. É. Eu acho que
0: ela <risos> vai, vai querer nos, nos dar essa... Surpresa aqui. Não, mas super agradecimento
2: para ela. Vamos lá, Ju? Vamos. Bom, depois a gente trata esse pedaço da Marina. Mas vamos lá. Ana, o que a gente tem que levar em consideração, então, para começar um planejamento né, para estudar fora?
3: Olha, foi legal. Na semana passada, eu, eu dei uma palestra numa escola, num grupo escolar e para 980 alunos de nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, falando justamente sobre futuro, carreira, ensino superior, E, e foi uma experiência muito bacana, porque eu acho que começa por aí, né, quando a gente é muito jovem e tem que escolher o que a gente pretende fazer, pelo resto da vida, se não pelo resto da vida, por boa parte da nossa vida. Então, uma decisão de estudar alguma coisa, seja na graduação, ou na pós-graduação, ou numa especialização, eu acho que tem que levar em consideração a real necessidade ou aptidão para aquela aquela temática, quando a gente está falando do ensino superior, né? Mas aqui como o assunto é a gente se planejar para complementar os nossos estudos, então falando aí dos estudos complementares, a primeira coisa é avaliar a real necessidade daquilo, porque a gente está falando de um investimento de dinheiro e um investimento de tempo. Eu, por exemplo, eu sou formada em comunicação social, eu fiz um MBA anos depois da minha formatura né, de formada na faculdade e depois tive uma tentativa de um outro MBA que eu acabei desistindo, porque era isso, era um investimento muito mais de tempo que, que não se justificaria pelo retorno que me daria. Então, a gente realmente precisa se planejar e levar em consideração a necessidade de um curso mais prolongado e caro A gente sabe né, que o investimento na carreira é um um dos principais investimentos que a gente tem que fazer, a gente já falou aqui, né, Martim, outras vezes, que até os 25 anos, esse é o principal investimento que alguém pode fazer, justamente com o objetivo de incrementar receita e a gente se tornar mais apto à à competitividade do mercado de, de trabalho. E e a gente precisa considerar, que eu acho que na minha opinião é uma coisa importante, então, acho que tudo isso aqui que eu estou dizendo é o antes do planejamento financeiro efetivo, é de que a gente tem que fazer uma escolha, não necessariamente por aquilo que a gente pode incluir no nosso currículo no curto prazo, mas como aquele investimento pode ter um potencial de retorno mais a longo prazo na construção da carreira. E a gente... Entender que existem várias formas da gente se capacitar, tem para todos os tamanhos de bolso e que a gente precisa dedicar um tempo para construir, porque tirando o o fator financeiro, é uma decisão estratégica que a gente precisa ter aí. Tem aqueles estudos que a gente faz por né, por interesse pessoal, não profissional, mas a gente tem que pensar de uma maneira estratégica como a gente vai fazer esse investimento de tempo e dinheiro.
1: Muito, muito legal isso que você está falando, Ana, se, se me permitem os comentários. É, é o seguinte, eu, eu às vezes, lá, tem, tem algumas pessoas que eu oriento em termos de carreira, nem formalmente, né? Informalmente, né não sou um coach, mas eu, algumas pessoas me procuram, imagino que muitas pessoas procurem todos vocês também, todas vocês. É, e aí, é, às vezes, eu falo exatamente sobre essa análise estratégica, né? Onde você está, onde você quer chegar, pensa, né? Pensa nesse futuro, quem, que é você, quem você quer ser como profissional daqui a cinco anos? dez anos, e pensa até que ponto esses cursos eles te ajudam a seguir nessa trilha para o futuro. Né? Muitas vezes a pessoa de fato não pensou nisso, só queria um certificado, um carimbo, um diploma, que provavelmente não ajudaria. Né? Sempre é, sempre acrescenta algo, mas é de fato o diploma é o que hoje talvez é, não seja o mais relevante. né Acho que o conhecimento que se obtém hoje claramente é mais relevante do que o próprio diploma em si. Né? Então o conteúdo, o tipo de curso que vai ser feito é fundamental. E outras coisas, como você cita, como certificações. né? A gente está aqui, por exemplo, é, no mercado financeiro, onde algumas certificações têm um enorme valor prático e também de reconhecimento é, público, né? de reconhecimento pelos outros, né? como a certificação do CFP, a certificação do CFA, a certificação do CAIA. Muitas vezes, essas, essas certificações para quem quer trabalho, trabalhar no mercado financeiro, tem, é, ajuda até mais no desenvolvimento da carreira do que determinado MBA, que pode não estar tão vinculado a esse tipo de atividade. Né? Imagino que em outras áreas, em todas as áreas de atuação, possam existir paralelos a serem traçados. Eu que não consigo, né? exatamente, porque não domino todas as áreas de atuação, obviamente, mas imagino que é possível encontrar ou cursos de curta duração, como você citou, ou também alguns tipos de certificações que são extremamente úteis. Não, não isso dá
0: para ser. Coisa...
3: Pode falar, pode falar.
0: Não eu só ia trazer um ponto que não não dá para ser o diploma pelo diploma, né? Exato. Ele tem muito mais que fazer sentido, seja pelos anseios que a pessoa tem para a vida dela ou pela carreira que ela está desenvolvendo, do que simplesmente para dizer ok, aqui tem o MBA, um diploma na mão e no fim não vai servir para nada, né?
1: É. É, claro, porque tenho... ainda mais hoje, desculpa né? agora pode ir, depois eu... eu não, falo. Eu fala porque eu vou contar uma história, então história... Do... Ah, tá bom, <risos> não, eu digo ainda mais hoje, no sentido de que é, as necessidades, os skills, né, as áreas de atuação, né, as profissões mudam com tal velocidade, né? então a gente tem que pensar de fato na hora de investir em algum curso longo, né, até que ponto de fato é a melhor alternativa ou não desculpa Ana era só esse meu não é,
3: eu acho que eu vou contar um pouco aqui até da minha experiência rapidamente para ver o que, que como pode é, é, a gente escolher aí caminhos que, que possam fazer sentido eu né como eu falei eu sou formada em comunicação social mas eu entrei no mercado financeiro é, ainda na faculdade E eu tive a oportunidade de estudar muita coisa técnica, que era uma bagagem que eu não tinha na época. E tinha muitos cursos de curta duração que me ajudaram muito a entender conceitos que complementavam o meu trabalho. Então, por exemplo, cursos de fundos renda fixa, renda variável, de mercado, matemática financeira. Então, eram cursos que, eles somados, eles formavam aí um, um repertório bem interessante técnico que ajudaria no desenvolvimento da minha carreira anos mais tarde, quando eu resolvi fazer uma pós-graduação, eu fiquei naquele dilema, eu falei, bom, o que eu faço? Eu passo, parto por uma qualificação mais técnica e na época estavam aí surgindo os MBAs de finanças de é, uma maneira mais densa, ou eu parto para estudar marketing de serviços, que era uma coisa que no começo dos anos 2000 estava surgindo como uma uma pós-graduação, uma especialização de algo que já existe há muito tempo, o mercado de serviços, mas ele estava sendo bem conceituado ou ou criado estratégias e linhas, muita bibliografia a respeito, num curso novo numa numa universidade bastante renomada aqui em, em São Paulo. E aí eu falei assim, bom gente, o que eu tenho de opção? é Uma coisa extensa que eu acredito que eu vou usar para o resto da vida ou por um bom período na minha carreira, que era o marketing de serviços, porque eu sempre trabalhei de alguma forma com relacionamento, ou eu vou partir para uma coisa bem mais técnica, mais densa, que talvez eu vá aplicar muito menos, porque isso é uma coisa importante também que eu aprendi. É, cursos mais longos, eles talvez valham mais a pena aí, né, se ponderar se você imediatamente vai aplicar aqueles conceitos aprendidos, porque uhum. senão você vai perdendo aqueles conceitos ao longo do tempo. É, então, quanto mais você consegue tornar aquilo aplicável, melhor para o aprendizado, né, porque você aprende conceitualmente e você aplica na prática os conceitos aprendidos. E aí foi foi isso que embasou a minha decisão. E até hoje, muitas coisas que eu aprendi na pós-graduação que complementaram a a, a minha graduação, eu uso, assim, extensamente até hoje. E depois, né, quando eu resolvi depois, anos mais tarde, fazer o de finanças, esse eu desisti, porque de fato eu não estava aplicando ele como deveria. E aí eu acho que também era um investimento de tempo, como eu falei, que não se justificava na época.
0: Muito bem,
1: muito bom só, só mais um comentário, Rê.
0: Diga.
1: Eu me lembro de um estudo também que eu fiz durante o meu mestrado sobre qual era o valor da educação. Foi interessante até. Ele trabalhava em sala de aula com bases de dados do, do IBGE. Era basicamente uma aula de econometria, de, de econometria né? e basicamente a gente chegava a algumas é, conclusões bem interessantes que para mim ficou marcado né? quer dizer pela, trabalhando os dados e controlando para outras variáveis né eu me lembro claramente a visão de que um ano de estudo formal gerava um ganho de renda adicional de 15% né ou seja Nossa. de fato foi uma quantificação importante tanto é que ficou marcado e provavelmente isso aqui faz quanto faz, faz nem vou falar tá, há quanto tempo que eu fiz essa conta mas, mas acho que é uma das contas que ficou marcada na minha mente exatamente a gente ver é um, como três, a...
2: seis ou nove, Martim? <risos> é.
3: Por isso e que o aí... Martim fez 800
1: cursos de pós-graduação, gente. É. Vocês imaginam o retorno dele, como está sendo. é, tá vendo? É, aí, aí acabei que, sei lá, tem, tem o doutorado pendente aí, aí ainda eu fiz já todos os créditos, mas tá trancado por enquanto. Acho que um pouco pela dificuldade também que eu tenho de encontrar tempo para levar uma. Pesquisa de doutorado, numa tese de fato a sério, algo que. É aliás, puxado, muito,
0: muito,
1: né? É, m- muita gente pensa assim, puxa vida, ah, beleza, agora só falta a tese. Tipo, cara, se só falta a tese eu, eu fui mesmo, né? Porque de fato eu te garanto que montar a tese é, é o maior trabalho dentro de um curso Nossa, de é, mestrado, é, é, que é a dissertação ou, ou, ou no doutorado. Né? Agora, é, para a gente tentar ir para o lado
0: mais prático também, Para a pessoa que vai fazer o planejamento para estudar aquilo que ela quer, já decidiu se vai fazer um curso fora, se vai fazer um doutorado no Brasil ou fora do Brasil, MBA, certificação, não interessa. Mas ela vai estudar e ela precisa se planejar para isso, até porque ela tem que fazer conta, né, gente? Tudo precisa de conta. Como é que a gente faz um planejamento desse? A gente tem que, acredito eu, que levar em consideração Muitas variáveis, desde quanto custa o curso, até onde ele vai ser feito, qual é a moeda, se a gente vai estar trabalhando ou não vai no outro período.
3: É, eu acho que esses são os pontos centrais, assim. Definido o rumo que você quer chegar, agora que veículo que você vai usar para alcançar esse objetivo. Então, sem dúvida nenhuma, o curso, e a gente está falando de cursos que como falamos na primeira parte aqui, podem ser de curta duração ou mais extensos, ou até um doutorado, um pós-doc, enfim, aí tem para todos os gostos, né? Então, entender quanto custa, qual é esse investimento nesse curso, vai ter um investimento de tempo, e esse investimento de tempo também precisa ser mensurado, ou seja, quais outras coisas que você deixará de fazer, ou que você vai ter que dedicar mais tempo, isso tudo tem que ser bem pensado. Depois eu acho que tem uma coisa da localização, mesmo que você faça alguma coisa no Brasil, não precisa ser fora do Brasil, às vezes não é na cidade que você mora, acontece muito de pessoas se deslocarem até as suas grandes capitais para fazer algum curso, São Paulo é um polo muito rico, muito vasto de opções de de pós-graduação, Rio de Janeiro também, então a localização é uma coisa importante. A moradia, se a gente está falando de de morar fora da sua cidade-sede, porque é igual carro, né? Às vezes a gente tem o dinheiro para comprar o carro, mas a gente não tem o dinheiro para manter o carro. Então, às vezes você tem até o dinheiro para fazer esse investimento, você pega algum subsídio, tem muitas empresas que subsidiam estudos e, e qualificação dos seus funcionários, mas existem todos os outros custos. Então, a moradia, em geral... É, esses grandes centros eles têm um, um custo de vida mais caro, então você vai entender se você vai morar sozinho, se você vai morar com alguém se você vai ter um deslocamento que tipo de deslocamento vai ser esse tem gente que faz até bate e volta a depender do curso escolhido Outra coisa importante que você citou que pouca gente considera é a questão do turno mesmo. Será que você vai continuar trabalhando? Você vai fazer isso part-time ou não? Você está dedicando um tempo, um ano, dois anos integralmente para estudar, que é o sonho de muita gente. Então, se isso é um... um, um um item aí do desejo nesse processo, isso precisa ser considerado, qual o seu custo de vida por um, dois anos e qual é a reserva financeira que você precisa para dar cabo desse período, sabendo que você não vai trabalhar durante esse período, que a sua renda ficará limitada. E quando a gente está falando do, de fora do Brasil, a gente tem outras burocracias que até precisam ser consideradas e outros custos. A gente está falando, inclusive, que a gente fica exposto à própria variação cambial, porque você tem uma renda ou uma reserva em reais e que, depender do que você...
0: Depois... Oh, oh, o Otto participando do podcast. Ah, é, é.
1: O Otto está querendo estudar fora, o Otto. Eu
3: acho. O... Ele está bem bravo com a variação cambial acho
0: que está. É isso. Ele está revoltado quando a Ana falou de variação de cambial.
1: Calma.
3: Vamos
0: proteger seu portfólio aqui contra a variação do dólar, está tudo certo. (risos) Boa, então a
3: depender disso, você fica aí com risco cambial, então você tem que também pensar em um investimento que supra essa necessidade. Então é, gente, pegar um papelzinho, uma planilha ou o instrumento que vocês quiserem e listar de fato todos os gastos, mas os centrais... é o, o moradia, se isso for fora da sociedade, é, sede, é, a localização importante, em especial se a gente está falando fora do Brasil, é, a gente tem, por exemplo, na Europa, o custo é mais alto de se manter, porém, os cursos têm o custo muito mais baixo, tem algumas universidades, por exemplo, que o custo é, para você estudar, fazer um curso de pós-graduação é quase que simbólico. Porém, tá, depender, você vai depender se vai morar na Inglaterra, imagina a diferença de câmbio entre, entre o nosso dinheiro e o dinheiro deles. É. Então, isso também precisa ser considerado. Nos Estados Unidos, os custos são mais caros, a moradia é um pouco mais barata, mas ainda assim é muito caro para o Brasil, dado aí a nossa variação é, de moeda frente ao dólar. Então, e outra, é, né,
0: Ana... Tem algumas é. universidades fora que elas oferecem toda a vantagem do preço simbólico, mas elas também elas exigem exclusividade, é, dedicação exclusiva. E aí limita também a pessoa que vai precisar de uma fonte de renda para complementar o pagamento das suas despesas, né?
3: Exatamente, o Canadá, por exemplo, ele seleciona às vezes algumas é, profissões que eles querem fomentar e eles te oferecem é, boas vantagens, porém você tem que ficar lá um tempo trabalhando, enfim. Então, por isso que eu falei no começo das burocracias, que também são Sim. importantes de serem é, levantadas, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, né? Nem financeira, nem burocrática e nenhuma outra surpresa desagradável no meio do caminho.
1: Uhum. Não, acho que, acho que é por aí. Se me permite é, avançar aqui um pouquinho... Eu né? já estava
2: até deixando o tempo para você, Martim. Beleza.
1: Bola na área. A, é. a, a Ana citou, acho que os pontos centrais sobre como investir, né? Então, se é um... Você não vai entender. É, se é um investimento para daqui a alguns anos, você está começando a planejar um, um investimento é, em educação aqui no Brasil para daqui a é dois, três anos, né? e portanto que você vai gastar esse dinheiro em mais dois anos, né? então tem um prazo aí médio aí de três anos. Vai. É, acho que algo, algo, acho que importante aqui é proteger-se da inflação, acho que é importante, então montar uma carteira com objetivo de proteção inflacionária, para mim faz bastante sentido, ou seja, combinar de alguma forma títulos indexados em inflação, podem ser do tesouro, né? eventualmente até alguma coisa de pós-fixado tá para reduzir volatilidade pensando que o pós-fixado né todos aqueles que têm di no nome também de alguma forma tendem a oferecer algo de proteção para inflação e aí quando a gente né e aí é, é, e aí não, não pode ser de vencimento muito longo para não ter né esses investimentos né? não podem ser títulos de vencimento muito longo para não ter muita é, risco de oscilação das taxas então é, digamos assim que se é para comprar um título um tesouro tesouro IPCA+, por exemplo, tenta conseguir um vencimento curto que coincida mais ou menos com o prazo no qual você vai utilizar os recursos. Se o investimento investimento em educação, né, o curso que você vai fazer lá fora, acho que o grande X aqui é você tentar se proteger da variação cambial. né? Então temos diversos ativos, diversos investimentos, que tentam proteger da variação cambial. Essa é a grande questão. Ou seja, você não pode correr o risco de você conseguir juntar com todo o seu esforço o dinheiro e acontecer uma disparada do dólar e do euro. E você vê que só tem sei lá, metade ou 40 ou 70 por cento que seja do volume que você tinha reservado para aquele seu objetivo. Então acho que aqui vale por ser um investimento bastante relevante muitas vezes bem alto né, em comparação com o resto dos investimentos da pessoa de forma geral, eu acho que vale fazer algum tipo então de, de gestão de recursos por objetivos, uma lógica de ALM, né? Ou seja, gerir os teus ativos tentando proteger o risco das tuas dívidas, né? Essa essa, essa é a lógica de ALM, para mim Asset and Liability Management, que é a gestão integrada dos teus investimentos com as tuas dívidas, no meu entender faz bastante sentido nesse caso, tá? Então, e aí... Sim, riscos, deixa eu te fazer
2: meu... uma pergunta também, Sim. aproveitando que você está falando de investimentos aqui, é, quando você está falando de, de proteção cambial, a gente está falando de fundo cambial, e eu queria que você explorasse também um pouquinho se... A, a, então, é mais interessante partir para essa linha do que, de, de repente, usar uma reserva de emergência para fazer esses estudos como é que
1: funciona? Não, é, claro, porque porque assim se você está pensando em ir para fora a, a reserva de emergência meio que por construção ela que é meio alguma coisa em moeda local com ativos sem volatilidade e sem vínculo com o câmbio, né? Mas a tua dívida o teu objetivo financeiro é você fazer o curso lá fora que é um, um que, que é cambial, né? Então não me entender, você não deveria vincular ativos locais de baixo risco de baixa volatilidade para cumprir um objetivo que tem um enorme risco de câmbio, né? Então, não entender... Você pode até ter alguma algum investimento para alguma outra emergência que, que você eh, possa ter da tua vida, é importante até que você tenha, né? Por isso que tem a reserva de emergência, a reserva de oportunidades, mas que você construa a tua carteira de investimentos pensando na, melhor, na forma de reduzir os riscos de você não conseguir com esse dinheiro... Atingir o teu objetivo financeiro, né? que no caso é cambial. Então, no meu entender, você deveria destacar uma parte dos seus investimentos e fazer, nesta parte, uma gestão voltada por objetivos. Né? Então, casar os seus investimentos com os teus, é, com a tua dívida. né? Porque não deixe de ser uma dívida, você pode até não ter começado, mas, digamos assim, o dinheiro está reservado para isso. né? É para isso que você está construindo. né? Então, eu acho que essa é uma prática muito boa para ter em mente.
0: Perfeito, legal. Achei, achei legal também que você falou da questão do tempo, né, Martim? Quanto antes a gente consegue, pelo menos, é, estipular o prazo, dentro de quanto tempo a gente vai querer começar esse, esse estudo, fazer esse curso, até lá os trâmites todos terem sido feitos para que a gente consiga estruturar quanto tempo a gente vai fomentar essa reserva que você falou por objetivo, né?
1: Exato, perfeito, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. E uma outra coisa que surge, puxa vida, estou investindo em algum ativo cambial para minha, para o meu estudo lá fora. Aí tipo, o dólar cai, o cara fica chateado. Não devia ficar chateado, porque uhum. o investimento por um lado caiu, mas por outro lado o curso ficou mais barato também. né? Então, sabe? Então, na hora em que você é, equilibra os investimentos com, com o teu objetivo, né, você acaba reduzindo os teus riscos, mesmo que os investimentos possam ter volatilidade porque, na verdade, o teu curso também tem volatilidade em dólar, né? Então, ao uhum. você ter volatilidade equivalente nos ativos e, 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 no, e no teu objetivo, você se equilibra e acaba, basicamente, zerando o risco e não assumindo mais riscos. Então, o erro aqui, para mim, seria ficar olhando para os investimentos em dólar como quem está olhando para algum ata- alguma coisa especulativa. Não, porque, é, na verdade, é tá um investimento de proteção. proteção. Hum. Exato, 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 algo de proteção. É, e...
3: E eu achei interessante esse ponto que você traz da questão da dívida, porque apesar de você ainda não ter o passivo, Exato. é um passivo que você quer construir e você sabe a, a, a data dele. Então, a expectativa claro. Ele é um passivo não esse... formal ainda, né? Exato. Mas é um passivo. Exato. É. E, e a expectativa para aquele investimento que está sendo feito é é aquela, então é uma proteção então se essa proteção subir o teu passivo, futuro também está sendo protegido, se ela cair idem então é é racionalizar como sendo olha, eu precisava de 10 mil dólares tenho 10 mil dólares, o equivalente a 10 mil dólares, agora se a sua expectativa é ganhar dinheiro põe em outro lugar, porque aí o objetivo é diferente, é sem passivo é para renda futura, enfim de novo a motivação, ela tem que ser distinta nesse caso
1: perfeito
0: até porque, né, gente, é, estudar, além de precisar de investimento para ser feito, é por si só também um investimento na gente, né? Como vocês falaram ali no início, tanto na nossa carreira como na nossa trajetória pessoal, tem gente que quer estudar um determinado assunto por um interesse pessoal que não necessariamente vai ser em benefício da carreira, mas em benefício de outras coisas, outros conhecimentos que a pessoa quer agregar, então é um investimento que gera outro investimento, né?
2: É, e,
3: é. e eu acho que tem muitas formas de aprender, isso é uma coisa importante da gente ter em mente também. o é, Fazer uma viagem, às vezes, assim, é exploratória é uma forma de aprender, mas ainda assim a gente está falando da necessidade de planejamento. Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. Ah lá, viu só? o conhecimento conhecimento, ele está em todo lugar, né, a a informação, a disponibilidade, ela está à nossa frente. Agora, como a gente converte isso em conhecimento e como esse conhecimento consegue agregar para a nossa vida, para a nossa carreira, que é o X da questão.
0: Muito bem, gente, muito bom, muito bom esse assunto, gostei muito e vamos que vamos, a gente já tem agora um planejamento também para os nossos próximos episódios, já queria dar um spoiler para quem está nos acompanhando aqui no streaming, que na semana que vem vai ter algumas novidades aqui neste episódio de quinta e a gente vai querer saber se vocês vão aprovar ou não, mas eu não vou contar mais nada, gente, semana que vem a gente volta de um jeito um pouquinho diferente por aqui.
1: (risos) Opa! Opa! Muito bom, muito bom! Vou botar até perfume. Ixi, eu
0: vou, 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 vou pôr vestido
3: longo. Agora qualquer oportunidade já me. Aluga, Aluga é outro. Outra, Aluga outra, outra.
2: Eu, queria, eu queria deixar um recado que não sei se vai dar para perceber, mas eu tenho olho claro, tá, gente? É vê-lo, Olha tipo. <risos> ah, <minha risos> ali é Pronto. Estregar na
3: nossa cara isso aí. Pronto, era só o que me faltava. <risos>
0: Muito bom, gente. A gente se encontra semana que vem. Beijo pra vocês.
1: Falou, tchau, tchau.
2: Beijo, gente. Até, gente.
0: Até. Obrigada pela companhia de todo mundo na audiência desse episódio de quinta. A gente volta na semana que vem, na terça-feira, pra falar de mercado. A surpresa
2: é só na próxima quinta, então não vão perder, tá bom? Até lá.